0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sind politische Akademien Orte, in denen über Zukunftsfragen nachgedacht wird? Dazu heute zu Gast bei 365, die Präsidentin des Neoslab, Indra Collini. Indra Collini ist so eine Akademie wie das NEOSLAB eigentlich eine reine Ausbildungsstätte für Politfunktionärinnen oder wird dort auch darüber nachgedacht, wie die Zukunft des Landes ausschauen könnte?
1: Ich glaube, unsere Parteiakademie, das NEOSLAB, tickt definitiv anders als die anderen Parteiakademien. Also wir sind keine Kaderschmiede im klassischen Sinn, wo uniformierte Menschen herauskommen sollen. Wir sind vielmehr der Ort der Entwicklung, und auch der Entfaltung, darum heißen wir auch offenes Labor im zweiten Namen, weil wir auch der Ort des Diskurses sein wollen. Und wir machen beides. Also natürlich machen wir Ausbildung am Menschen, sage ich immer, egal ob es eine politische Motivation gibt oder nicht. Wir sind auch ein Ort der Reflexion, in dem wir den Diskurs ermöglichen, nämlich frei von Ideologien. Und ja, wir sind auch der Raum, wo man abseits vom tagespolitisch hektischen Geschehen an Lösungen bauen, die zukunftsfit sein sollen oder sind.
0: Diese Erarbeitung der Konzepte, also das Neoslepp ist eine engagierte, aber doch auch überschaubare Einrichtung. Wo sehen Sie denn überhaupt die Räume, wo über die Zukunft nachgedacht wird? Und nicht nur im optimierenden Sinn, wie wir es aus der Wirtschaft kennen, sondern auch in einem weltanschaulichen.
1: Das ist eine gute Frage, weil es ist in Zeiten wie diesen, glaube ich, ganz schwer, diese Räume zu finden, weil wir tagtäglich in einer Informationsflut ja fast untergehen. Und gerade im politischen Umfeld ist man ja so getrieben vom tagespolitischen Geschehen. Also ich glaube, es gibt zwei Arten von Räumen, die man ganz bewusst schaffen muss. Das eine ist aus meiner Sicht der individuelle Raum. Also diese Fähigkeit, sich zu lernen in dieser Zeit, dass man sich selber herausnimmt und selber reflexionsfähig ist. Ich kann es nur für mich beantworten, wie ich das mache. Und da gehört eine Meditation oder der Spaziergang im Wald genauso dazu. Aber es ist jedes Mal eine bewusste Entscheidung, mich auch rauszunehmen. Und dann muss man sie natürlich schon auch organisatorisch und strukturell schaffen. Also sei es im politischen Umfeld eine klassische Klausur, die wirklich eine Klausur ist. Oder den Raum für Dialog und Diskurs aufzumachen, wo man sich unterschiedliche Expertisen... Und Sichtweisen hereinnimmt, um wirklich an neuen Ideen zu arbeiten. Aber ich glaube, es gehört ein starker Wille dazu, das auch zu tun. Also nicht dieses Abarbeiten vom tagespolitischen Geschehen, sondern sich wirklich das rausnehmen und zu sagen, ich will auch was Neues bauen. Also es ist auch Arbeit, bewusste Entscheidungen Arbeit.
0: Wir haben aus Gerechtigkeit heraus eine Evaluierung eingeführt bei Studierenden, wir haben eine Quotenanalyse bei Medien, wir haben eine Marktforschung, wir haben eine Meinungsforschung. Und all diese gut gemeinten Analysen verstärken natürlich die Sichtbarkeit des schon vorhandenen. Man könnte auch sagen, das Konservative, das schon vorhandene Reaktionäre wird noch präsenter ist das nicht auch zu hinterfragen, ob wir nicht auch die Spinner, die Ausgefransten und das, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden, nach vorne tragen?
1: Naja, also ich glaube immer, es braucht beides, weil die Analysefähigkeit und der Blick zurück gibt uns eigentlich die Chance zu lernen. Also ohne Blick zurück, glaube ich, ist auch ein guter Blick in die Zukunft nicht möglich, weil dieser Lernzyklus wird Die Frage ist immer, was mache ich mit der Information? Wenn Sie sagen Messen, mir fällt dann spontan auch PISA-Testungen ein aus dem Bildungsbereich, die stark diskutiert werden natürlich, ob das sinnstiftend ist oder nicht. Ich glaube, ein gewisses Messen, es hilft schon, um Orientierung zu geben, wo man steht. Die Frage ist immer dann das Ergebnis von dem rückwärtsgewandten, wie bringe ich es nach vorne? Mache ich eine Politik, die an der Meinungsforschung orientiert ist, entscheide ich nur noch so, dass ich dann vielleicht das beste politische Ergebnis ab und rät den Menschen nach dem Mund. Oder mache ich eine Politik und suche Wege, die eben unterschiedliche Sichtweisen hereinnehmen und die nach vorne gerichtet ist. Und das ist ja auch eine unserer Aufgaben, die wir noch haben in der Politik, sondern auch in einer Parteiakademie, wo wir Lösungen für die Zukunft entwickeln wollen.
0: Aber warum sind dann so Begriffe wie Utopien, wie Visionen, wie Zukunftspläne eher verpönt und nicht unbedingt populär? Also bei den Diskussionen vor einer Wahl erlebe ich immer nur das Hinbäschen über das, was der andere alles falsch gemacht hat oder die andere.
1: Das sind es so also zwei Themen. Also ja, Wahlen sind zum Teil Schlammschrachten und das ist grauslig. aber Politik ist sowieso ein grauslicher Ort geworden in der Zwischenzeit. Aber ich teile die Meinung gar nicht, dass Utopien so wenig Gugeliten sind oder Visionen. Also ich glaube, wir brauchen das ja mehr denn je, weil uns mehr denn je also eine Vision und ein Zukunftsbild fehlt. Die Menschen suchen Orientierung. Ich glaube, glaub, in Zeiten wie diesen, und da gibt es mehrere Möglichkeiten, woran man sich orientieren kann. Man kann sich natürlich an einem starken Mann orientieren. Menschen brauchen halt Stabilität. Es ist so. Man kann sich an einer Verkürzung orientieren. Ist in einer komplexen Welt halt schwierig. Ich glaube, das Schönste ist, sich an einem Zukunftsbild zu orientieren und in unserem Fall auch von einem Bild, wie wollen wir als Gesellschaft miteinander leben? Wie gehen wir, wie wir vorhin angesprochen, wie gehen wir um mit Diversität, mit Vielfalt? Sehe ich das als Gefahr oder sehe ich das als Bereicherung? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ist, dass wir in der Politik auch wieder Zukunftsbilder bauen.
0: Ein Zukunftsbild, für das ja Ihre Partei immer steht, ist die Bildungspolitik. Und da sind wir genau bei der Vielfalt. Wir haben es mit einem Schulsystem oder eigentlich auch mit einem Bildungssystem, weil bei der Uni setzt sich das fort und in den Fachhochschulen zu tun, dass eher die Schwächen abprüft, statt die Talente zu fördern. Wie kann man das endlich durchbrechen? Es ist doch ganz selbstverständlich, dass wir uns eigentlich den Qualitäten widmen sollten und nicht unbedingt dem, was wir nicht können.
1: Also Bildung ist natürlich ist ein Thema, das uns ganz, ganz wichtig ist. Auch einer der Gründungsantriebe von NEOS vor zehn Jahren, dass wir die Bildungspolitik, dass wir hier neue Weichenstellungen brauchen. Und mir kommt es so vor, wenn ich in eine Schule hineingehe, wie, also die Schule ist für mich wie aus der Zeit gefallen in der Zwischenzeit. Also, wie erlebt man Schule, wenn man kommt, wie Die Klassenräume sind angeordnet wie Legebatterien von einer Hühnerfarm. Die Kinder lernen in 50 Minuten Einheiten. Stoff, der eigentlich von vorgestern ist, müssen den einfach reproduzieren. Also wir lernen aus meiner Sicht das Falsche. Und die Frage ist ja, wie schaffen wir es hier herauszukommen von dieser Schwächenorientierung, wo noch abgeprüft wird, ob man brav gelernt hat oder nicht, <lacht> hin zu einer Stärkenorientierung. Also wir müssen unser Bildungssystem, für das stehen wir nach wie vor, komplett umkrempeln. Wir haben auch eine neue Publikation herausgebracht, die habe ich mitgebracht, wie wir Schule neu denken können. Wir müssen in der Schule den Fächerkanon faktisch komplett über den Haufen werfen. Wir müssen unseren Kindern also die Fähigkeiten von morgen mitgeben. Und das ist vernetzt zu denken. Das ist über Grenzen hinaus zu denken. Das ist im Diskurs mit anderen Lösungen zu entwickeln. Und das ist noch ein weiter Weg in der Bildungspolitik. Und das ist auch schade, dass was hier mickrig ist, man hat uns im Bildungsministerium ja versprochen, dass es hier eine Erneuerung geben wird im Fächerkanon. Es ist leider weit und breit nichts zu sehen
0: in die Richtung. Nicht zuletzt den Bundesländern wird da immer vorgeworfen, dass sie so bremsen. Ist das so? Sie als Landespolitikerin können das doch dann besser einschätzen als mancher, der wie ich in Wien lebt. <lacht>
1: Ja, also wenn man sich die bildungspolitische Landschaft in Österreich anschaut, dann ist es natürlich ein unfassbar komplexes Gebilde. Wer da offensichtlich welche Kompetenzen hat im Bund, im Land, in den Gemeinden, wie die Geldströme fließen. Es ist so also eine komplexe Geschichte, dass sich eigentlich schon niemand mehr auskennt, wie es wirklich läuft. Am Ende des Tages machen sich die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker schon sehr einfach, weil sie nämlich die Verantwortung nicht nehmen, die sie haben. Es ist ein sehr schönes Gebilde, um die heiße Kartoffel immer auf eine andere Instanz zu heben. Das erlebe ich. Tagtäglich erlebe ich das. Und natürlich muss der Bund vorangehen und hier eine bundeseinheitliche Regelung schaffen, auf der einen Seite. Die Länder haben aber... Durchaus die Möglichkeiten im Rahmen ihrer Kompetenzen hier Freiräume zu schaffen und Schulversuche zu machen, Pilotprojekte zu machen. Nur solange wir halt eine ideologiegetriebene Bildungspolitik haben und das haben wir in Niederösterreich stark övp getrieben, sehe ich da auch wenig Chance für Veränderung.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das Narrativ der Querschnittsmaterien, wie Sie es beschrieben haben, der projektorientierten Erzählung, des Exemplarischen statt des Lexikalen, das ist natürlich viel schwieriger zu beurteilen. Und das kann man natürlich auch nicht so gut einordnen, weil es ja etwas Abstrakteres ist.
1: Ja, aber das stimmt so nicht, weil wenn man sich Länder anschaut, die das wirklich gut machen, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Es gibt Länder, die das großartig machen, wie zum Beispiel Finnland die komplett unterrichten, das hat mal geheißen, die haben die Fächer abgeschafft. Das stimmt so natürlich auch nicht, aber es gibt einen großen Grad an Autonomie an den Schulen. Die Schulleiterinnen und Leiter können sich ihr Lehrpersonal selber aussuchen, können sich einen großen Teil des Curriculums selber zusammenstellen, arbeiten, projektorientiert, weil wir wollen uns den Klimawandel in einem einzigen Fach zum Beispiel abdecken. Das ist eine Frage dann von Geschichte, Geografie, Mathematik, Statistik, sich englische Texte hereinholen, da kann man ja viel machen. Und Querschnittsmaterien sind ja unser Alltag. Aber zurückzukommen auf Ihre Frage, solche Länder schneiden in den PISA-Testungen hervorragend ab. Und ich glaube schon, wenn ich Neuerungen bringe im Bildungswesen, muss ich das auch wissenschaftlich begleiten und evaluieren können, um auch messen zu können, komme ich meiner Zielsetzung voran oder nicht.
0: Wir haben es da im Journalismus mit dem Begriff des Constructive Journalism zu tun, wo wir eben Best-Practice-Beispiele aus anderen Regionen dann in unsere Analysen oder Kommentare einfließen lassen können. Wie ist denn da der Austausch innerhalb Europas? Wie empfinden Sie das? Wir sprechen doch immer von einem Europa der Regionen. Gibt es diesen Dialog? Gibt es wirklich die Lust, zum Beispiel des Landes Niederösterreich, sich dann zu orientieren an einer finnischen Region? Haben Sie das schon einmal erlebt?
1: Das Also es gibt Austausche. Aber generell, was ich erlebe, sind schon sehr in sich geschlossene politische Systeme, wo die eigene Meinung das Maß aller Dinge ist und Austausch und Diskurs und vor allem die Lust, voneinander zu lernen, nicht stattfindet. Aber wie schon gesagt, es gibt viele, viele Beispiele, wie man Elementarpädagogik, wie man Schule besser machen kann. Man müsste sich das mal anschauen und einfach ausprobieren, es fehlt bei uns ein bisschen auch die Lust, glaube ich, am Lernen, am sich entwickeln wollen im System. Dieser Mut fehlt einfach. Es fehlt dieser Mut, Neues auszuprobieren auf allen Ebenen.
0: Da sind wir gleich wieder bei der Realpolitik. Wie geht es Ihnen denn als Oppositionspolitikerin in einem Bundesland, das seit 1945 schwarz ist, wenn ich mich nicht irre, und wo das auch gelebt wird? Und dieses Machtverständnis in der DNA der Bevölkerung zu sein scheint. Ist denn da überhaupt die Chance, etwas vorzuschlagen, anzuregen? Es muss doch auch vernünftige ÖVPler geben.
1: Also Ihre Eingangsfrage, wie es mir als Oppositionspolitikerin damit geht, kann ich sagen, prinzipiell gut, insofern, dass ich sehe, da gibt es noch so viel zu tun. Und das ist auch meine Motivation und mein Ansporn und das stachelt mich an. Erschreckend ist schon, wie die Realpolitik hier funktioniert, weil die politisch Verantwortlichen kein Interesse haben, am Arbeiten an der besten Lösung für die Menschen und das in einem Diskurs zu entwickeln. Das gibt's nicht. Das ist in Niederösterreich ja einfach so. Als Oppositionspolitikerin habe ich aber auch eine klare Rolle und die heißt Kontrolle zum Beispiel. Und die braucht in Niederösterreich ganz, ganz dringend. Und ich kann vielleicht nicht jetzt am Diskussionstisch mitgestalten, weil es diese Diskussion nicht gibt. Aber was wir schon machen können, und das sehe ich auch in unserer Funktion, in einer sehr konstruktiven Art und Weise, aber natürlich das bestehende System vor uns herzutreiben. Und das ist unsere Art und Weise, wie wir durchaus auch als kleine Fraktion etwas bewegen können, indem wir halt nicht nur das Stachel im Fleisch dort sind, sondern indem wir aktiv, und da spielen die Medien dann auch eine große Rolle, aktiv die Themen treiben und so das bestehende System vor uns her treiben. Und man sieht schon hin und wieder, fruchtet auch etwas, weil die Mächtigen da oben halt gar nicht anders aus auskönnen, als doch einzulenken und neue Dinge auf den Weg zu bringen.
0: Da wollte ich nämlich gerade einhaken, bei uns in der Medienwelt, da gibt es von Kreativen immer wieder die Sorge, dass ihnen Ideen oder Vorschläge oder Konzepte dann auch von den großen Sendern weggenommen werden. Vielleicht in einer leicht adaptierten Form als eigene Ideen verkauft. Erleben Sie das?
1: Natürlich erleben wir das, dass dann eigene oder unsere Ideen als ÖVP-Ideen verkauft werden. Aber ganz ehrlich gesagt, da muss ich sagen, da bin ich schmerzbefreit, weil mir geht es darum, dass wir etwas auf den Weg bringen. Ich freue mich natürlich, wenn es eine Idee von uns ist und ich freue mich natürlich auch, wenn ich die so quasi als Neos-Idee verkaufen kann. Aber am Ende des Tages geht es mir darum, die besten Lösungen für die Menschen im Land auf den Weg zu bringen, fern von Ideologien, woher sie kommen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht möchten Sie sich auch die Folge 112 mit Maria Malcznik vom Renner-Institut anhören oder die Folge 202 mit Barbara Nessler von den Grünen oder das Gespräch 113 mit Lukas Susterler, der auch vom NeosLab ist. Bei uns hier in dem Podcast, da geht es immer auch um die Medien und um die Wechselwirkung von Medien und Demokratie. Wir erleben eine polarisierte Gesellschaft, wir erleben eine Informationswelt, die jetzt auch an dieser Ukraine-Russland-Krise wieder mal sich zeigt als etwas unglaublich Polarisiertes und Gegensätzliches und welche Quellen man überhaupt noch hat, die vermeintlich objektiv sind. Wird denn über diese Wechselwirkung in Neoslab zum Beispiel nachgedacht, wird über die Wechselwirkung von Medien und Demokratie und wie wir das dann auch irgendwie wieder, ich werde jetzt schon, in Ordnung bringen wollen, auch überfraktionell gesprochen? Überfraktionell
1: glaube ich leider weniger, aber es ist natürlich schon eine Frage, wie wir aus, ich mag das Wort Spaltung der Gesellschaft nicht so gerne, weil das diesen Keil so betont aber wir sind sicher definitiv polarisiert und die letzten beiden Jahre haben da auch ihren Beitrag geleistet, weil man sieht, dass in den sozialen Medien die Menschen sich in ihre Echokammern zurückziehen und keine anderen Informationsquellen mehr herankommen an die Menschen. Also die eine Geschichte ist die Medienlandschaft, über die wir uns Gedanken machen müssen, wie wir da rauskommen. Die andere Geschichte, die andere Seite ist aber schon auch die Politik, die in den letzten Jahren da ihren Beitrag geleistet hat, dass die Menschen sich so angewidert in der Zwischenzeit eigentlich abwenden von der Politik. Und ich muss sagen, zu Recht, weil jeden Tag, wenn man die Zeitung aufschlägt, das ist ja zum Speiben, was man da drinnen liest. Also es ist ein riesen Vertrauensverlust passiert in den letzten Jahren, sei es durch das schlechte Pandemie-Management, das wir hier hatten in Österreich, sei es durch die Chat-Protokolle, die Skandale. Und es ist schon eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, wie wir hier wieder herauskommen. Und der wir gemeinsam arbeiten müssen.
0: Das gilt ja auch für uns Medien, weil dadurch, dass die Verleger diese bequeme Inseratenfinanzierung erleben, sind die gar nicht so für neue Mediengesetze. Und es ist ganz erschütternd zu bemerken, und das sage ich selbstkritisch über meine Branche, wie wir dann so quasi ganz zufrieden zu sein scheinen mit der Art und Weise der freien Vergabe. Ich brauche nur einen positiven Artikel schreiben und krieg schon Inserat. Das ist doch irrsinnig bequem.
1: Ja, darum sagen wir, dass Transparenz so wichtig ist. Weil wenn es eine Datenbank gibt, wo jede Bürgerin, jeder Bürger draufschauen kann und weiß, wer finanziert die Medien, wer finanziert die Inserate da drinnen, dann weiß ich natürlich auch, woher der Wind weht bei der Information, die ich bekomme. Und das sind wir eigentlich auch schon wieder bei der Bildungspolitik. Am Ende des Tages brauchen wir mündige Bürgerinnen und Bürger, die sich natürlich aus den unterschiedlichsten Quellen informieren, aber immer wissentlich, dass da natürlich wahrscheinlich eine Konnotierung mitschwingen kann, wenn ich auf Niederösterreich schaue, wenn das Hauptmedium in Niederösterreich die Nönnen ist und ich weiß, die gehört der Kirche, dann muss ich mir einfach bewusst sein, dass da vielleicht eine gewisse Haltung mitschwingt. Aber genauso wie wenn ich einen Falter ließ in Wien, weiß ich auch, was da für eine Haltung mitschwingt. Und wenn ich mich in Social-Media-Plattformen bewege und mich dort informiere, muss ich einfach immer bewusst sein, wer ist der Absender? Also am Ende des Tages ist eine bewusste Auseinandersetzung mit den Medien notwendig und eine kritische Reflexion der Informationen, die ich bekomme, um mir selber dann als mündiger Bürger ein eigenes Bild machen zu können.
0: Und dieses eigene Bild, das können sich ja inzwischen eigentlich durch die Online-Möglichkeiten Menschen unabhängig vom Ort machen, wo sie leben. Man hat auch irgendwie in den Nullerjahren daher gedacht, dass der Stadt-Land-Gefälle durch diese gleiche Zugänglichkeit zur Information eigentlich abnehmen würde. Weil wir alle können ja alle Medien konsumieren. Jetzt ist es aber ganz im Gegenteil passiert oder zumindest die Wahlergebnisse bei Brexit, bei Trump, bei Kurz lassen einen gegenteiligen Schluss zu, dass der Stadt-Land-Gefälle fast noch größer geworden ist durch die sozialen Medien, durch die Art und Weise, wie sich auch die Zeitungen positionieren. Und in Niederösterreich, verzeihen Sie, wenn ich das noch ergänze, hat man sowieso das Gefühl, das sind zwei Welten, da gibt es das Umland von Wien und dann gibt es die ruralen Gegenden, die spätestens bei Tulln beginnen.
1: Ja, ist es wirklich ein Stadt-Land-Gefälle? Also ich weiß es nicht. Das stimmt. Niederösterreich ist schon natürlich ein sehr inhomogenes Land, dadurch, dass ich den Speckgürtel habe und die ländlichen Regionen. Aber es ist auch ein sehr vielfältiges Land durch. Und diese Inhomogenität ist ja grundsätzlich auch eine Chance. Ich weiß gar nicht, ob so sehr ein Stadt-Land-Gefälle ist. Ja, man merkt, dass sich auch die Bezirkshauptstädte in Niederösterreich durchaus urban entwickeln, wenn wir unter urban verstehen damit, dass man ein schickes Kaffeehaus hat oder eine Kulturstätte im Ort hat. Ich glaube viel eher, dass es eine gesellschaftliche Frage ist, die sich unabhängig von Stadt oder Land entwickelt. Die Frage ist, fühlen sich die Menschen noch abgeholt von der Politik und verstanden von der Politik und in ihren Sorgen auch ernst genommen oder nicht. Ich glaube, dort geht die Trennlinie dort von denen, die sich abgehängt fühlen und von denen, die noch eine Teilhabe haben. Und dort ist unsere Herausforderung.
0: Und könnte man daher sagen, dass man im Waldviertel weniger das Gefühl hat, noch eine Teilhabe in der Politik zu haben?
1: Ich glaube, da hat man das Gefühl, da ist man einfach weit weg und man ist nicht verstanden von der Politik, weil sie keine Lösungen für die Region bringt. Im Waldviertel bräuchte halt in Niederösterreich beispielsweise zum Beispiel das Thema Breitbandausbau, der uns zwar immer wieder versprochen wird und medial auch schön vermarktet wird, in der Realität aber nicht da ist. Und wenn ich eine abgehängte Region bin und kein schnelles Internet habe und dadurch nicht die Möglichkeit habe, mich hier wirtschaftlich oder auch im Bildungsbereich in den Schulen so zu entfalten, wie es eigentlich gehört, dann fühle ich mich natürlich abgehängt.
0: Was gibt es denn dann noch für solche Key-Ziele, die man verfolgen müsste, um diese Polarisierung, von der wir schon gesprochen haben, abzubauen. Also Zugang zu Information ist sicher eins. Überarbeitung des Bildungssystems. Gibt sonst noch Felder, die Ihnen da am Herzen Also haben?
1: wenn jetzt in Niederösterreich hineinschaut zum Beispiel, was man schon merkt in diesen ländlicheren Gegenden, das ist die Abwanderung. Also Corona hat ein bisschen ein Gegenpendel gebracht. Aber am Ende des Tages ist es schon so, dass die jungen Menschen, die gut ausgebildet sind, aus diesen ländlichen Regionen gehen, einschlüsselt dort. Das ist wie heißt so traurig eigentlich, gehen die Frauen, stirbt das Land. Und das hängt damit zusammen, dass die Gesellschaft sich verändert, Familien heute anders funktionieren, auch Frauen einen Beruf nachgehen wollen, manchmal auch müssen und ich im Land halt keine Möglichkeit habe, meine Kinder zu betreuen. Und wenn wir das nicht schaffen, auch in der Region, zum Beispiel eine vernünftige Kinderbetreuungssituation hinzubekommen, werden natürlich die jungen Familien abwandern, es wird einen gewissen Brain Drain geben. Das wäre einer der Schlüssel, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Wie ist das jetzt bei einer Partei, die noch ein bisschen kleiner ist, die ja mit der eigenen Infrastruktur gegen diese Überlegenheit der ÖVP anzukämpfen hat? Gibt es da eigentlich überhaupt eine Chance, gegen diese vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister anzutreten und die Ideen dann zu platzieren?
1: Es ist nur eine ganze Klaviatur, die man spielen muss und ja, es ist natürlich eine große Herausforderung in so einem Land wie Niederösterreich, das von einer absoluten ÖVP über Jahrzehnte hinweg regiert worden ist, wo ich weiß, dass die Medienlandschaft definitiv natürlich da eine Nähe dazu hat. Das muss man einfach sagen, dass es so ist. Auch der ORF in Niederösterreich durchaus, wenn wir jetzt kritisch sind, was die Frau Landeshauptfrau anbelangt, diesen letzten Satz immer gerne weglässt, äh, wenn sie uns kommuniziert. Man muss halt sehr stark auf allen Kanälen die Chancen wiederum, die die neue Welt bietet, spielen. Wir können eigene Kanäle eröffnen. Wir haben die sozialen Medien, die helfen. Und es gibt auch durchaus in dieser, wie soll ich sagen, in dieser stark vereinnahmten Medienlandschaft auch durchaus freie, mutige Geister und Köpfe, die dann trotzdem den Mut haben, etwas zu schreiben. Es ist ein Bündel von vielen, vielen Maßnahmen, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, in der Politik auch sichtbar zu sein und der Dialog mit den Menschen direkt vor Ort bis hinunter in die Gemeinden, das, was unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auch machen, was ich auch gerne mache. Ich bin sehr, sehr viel draußen unterwegs. Wenn man mich authentisch erleben kann, unsere Gemeinderäte, unsere Arbeit äh, authentisch erleben kann. Ich glaube, dass das auch ein ganz ein wichtiger Schlüssel nach wie vor ist.
0: Es gibt ja in Niederösterreich eigentlich im einzigen relevanten Bundesland österreich keine Tageszeitung. Anders als in Salzburg mit den Salzburger Nachrichten, oberösterreichischen Nachrichten, Kleine Zeitung, Tiroler Tageszeitung, Vorarlberger Nachrichten. Überall gibt es regionale Machtfaktoren. Die ist vorläufig eine Wochenzeitung, mhm. baut aber im Bälde ihr Online-Angebot aus. Wird das dann sozusagen die Tageszeitungsplattform des Landes werden? Was denken Sie?
1: Also die Nön ist schon dabei, das auszubauen. Es wird halt schwierig sein, wahrscheinlich für das Medium. Aber ich, ich kenne jetzt die Marktanalysen des Mediums nicht. Aber die Neuen hat natürlich eine Zielgruppe, die mit der Zeitung älter geworden ist. Die Frage ist, ob sie es schaffen, wie bei den Jungen Fuß zu fassen. Der Schlüssel dort ist sicher die regionale Berichterstattung, weil die Jungen natürlich auch Fußball spielen, als Kulturangebot nutzen und sich dadurch schon wiedersehen, aber das wird sicher eine Herausforderung sein für die Zeitung hier die Jungen mitzunehmen und die Jungen liegen uns ja aber auch ganz besonders am Herzen, diese Frage stelle ich mir natürlich auch, wie können wir die erreichen, weil wir Politik für die Zukunft machen und machen wollen, wobei die Jungen halt in einer, auf anderen Kanälen zu erreichen sind.
0: Welche Medien benutzen Sie denn und äh, welche Medien gibt es, die über Niederösterreich so berichten, wie Sie das gut finden?
1: Also ich benutze eine Vielfalt an Medien, aber das Schönste ist, nach wie vor am Wochenende mit einer Printausgabe einer Tageszeitung, Wochenendzeitung zu frühstücken. Also das mache ich nach wie vor mit großer Leidenschaft am Samstag und am Sonntag. Und unter der Woche ist das das Handy, das mich eigentlich informiert hält, wo ich auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs bin, von ORFAT, die NCZ lese ich eigentlich täglich und auf Twitter genauso, die tagesaktuellen Nachrichten.
0: Indra Kolini, dann deutet, euch, dass Sie weiter die Räume finden, am Wochenende in Ruhe auch Artikel zu Themen zu lesen, die vielleicht gar nicht so viel mit ihrem tagesaktuellen Geschäft zu tun haben, weil die Gereiztheit und die Aufgeregtheit des Wochengeschäfts über Twitter, die hält man, glaube ich, nicht sieben Tage lang aus. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise.